0: اهلا بحضراتكم مرة تانية النهاردة ان شاء الله يكون اول فيديو في المرحلة الثانية من تاريخ الولايات المتحدة النهاردة هنتكلم عن بدايات المحاولات الانجليزية لاستعمار الولايات المتحدة الامريكية خليكم معنا بداية المحاولات الانجليزية الجادة لاستعمار امريكا حصلت في عهد الملكة اليزابيث احنا مرينا على النقطة دي قبل كده مرور الكرام لما كنا بنتكلم عن الصراع الانجليزي الاسباني في عهد الملكة اليزابيث ولكن دلوقتي نقدر نفهم الموضوع ده بتفصيل اكتر الملكة اليزابيث سنة 1578 بتقرر ان هي تكلف واحد من المستكشفين الانجليز اسمه هامفري جيلبرت بتقرر ان هي تكلفه بإنه هو يستكشف اي مناطق موجودة في امريكا لم تدعي اي دولة اوروبية ملكيتها بعد تقوله بمنتهى البساطة إحنا عايزين نشوف أي منطقة مفيش دولة أوروبية بسطت نفوذها عليها أو ادعت ملكيتها نستكشف المناطق دي ونبسط النفوذ الإنجليزي عليها نخضع المناطق دي للنفوذ الإنجليزي ببساطة إليزابيث كانت بتحاول تدور لنفسها على موطئ قدم في العالم الجديد زي ما أسبانيا عندها مستعمرات شاسعة إحنا كمان عايزين يكون عندنا جزء من المستعمرات دي وعلشان ما تدخلش في صدام مباشر مع اسبانيا نتيجته هتكون محسومة لصالح الاسبان في العالم الجديد بتقرر ان هي تدور على المناطق اللي لسه الاسبان ما وصلولهاش وعلشان كده التكليف ده بيكون على وجه التحديد مختص بقارة امريكا الشمالية باعتبار انه تقريبا امريكا الجنوبية كلها بقت على للنفوذ الاسباني بينما امريكا الشمالية الاسبان كانوا موجودين في جنوبها وفي وسط القارة لكن نفوذهم ما كانش لسه امتد للمناطق الشمالية منها ولكن في التوقيت ده البحرية الانجليزية كانت عبارة عن مجموعة من سفن القراصنة اللي بتجوب البحار بحثا عن السفن الاسبانية ما كانش لسه الانجليز عندهم القدرة الفنية اللي تمكنهم من بسط نفوذهم على مساحات شاسعة زي الاسبان وعلشان كده الموضوع كان محتاج وقت طويل جدا وكان محتاج صبر هامفري جيلبرت بيموت قبل ما يمر الوقت الطويل ده. جيلبرت بيموت سنة 1583، تقريباً بعد خمس سنين من تكليف الملكة اليزابيث له بإن هو يبحث عن المناطق الجديدة دي ويبسط النفوذ الإنجليزي عليها. ولكن الملكة اليزابيث ما كانتش مستعدة للتخلي عن الفكرة دي بالبساطة دي. وعلشان كده بعد وفاته الملكة اليزابيث بتقرر إن هي تقسم مناطق النفوذ الإنجليزي المحتملة لمنطقتين. المنطقة الأولى اللي هي المناطق الشمالية، اللي هي المقابلة لسواحل كندا الحالية. المناطق دي كانت تعتبر هي المناطق الأسهل في استكشافها وفي بسط نفوذ الإنجليزي عليها. باعتبار إن الإنجليز وصلوا بالفعل للمناطق دي قبل أكثر من 80 سنة في رحلات جون كابوت، وبالإضافة لكده المناطق دي كانت بعيدة عن النفوذ الإسباني، لأنها كانت في أقصى الشمال. وعلشان كده المناطق دي كانت تعتبر الأسهل في استكشافها وفي بسط نفوذ الإنجليزي عليها. الملكة اليزابيث بتقرر ان هي تمنح الحق في استكشاف المناطق دي لاخو همفري جيلبرت كان اسمه ادريان جيلبرت. المنطقة الثانية كانت موجودة في اتجاه الجنوب من المنطقة الاولى. المنطقة دي اللي هي كانت بتشمل سواحل الولايات المتحدة الشرقية الحالية. المنطقة دي كانت تعتبر الاصعب في استكشافها او في محاولة بسط نفوذ انجلترا عليها. من ناحية لأن المناطق دي بالنسبة للانجليز كانت تعتبر مناطق مجهولة. الانجليز ما كانوش قدروا يستكشفوا المناطق دي قبل كده ومن ناحية تانية لأنه المناطق دي كانت قريبة جدا وربما متداخلة مع مناطق النفوذ الأسباني الموجودة في وسط القارة الأمريكية وتحديدا في منطقة فلوريدا الحالية وعلشان كده محاولة إقامة مستعمرات انجليزية أو تواجد انجليزي دائم في المناطق دي كانت تعتبر تحدي مباشر لأسبانيا ولكن بالنسبة للملكة إليزابيث كان عادي مش مشكلة ان احنا نتحدى اسبانيا بشكل مباشر في الوقت ده في المرحلة دي سنة 1583 كانت البحرية الانجليزية بقت اكبر واقوى وكان سير فرانسيس دريك نجح في الدوران حول الارض البحرية الانجليزية كانت اتطورت بالدرجة الكافية انها تسمح لاليزابيث بتحدي اسبانيا وعلشان كده إليزابيث بتقرر ان هي تمنح الحق في استكشاف المناطق دي للاخ غير الشقيق لهانفري جيلبرت. كان اسمه والتر رالي والتر رالي بيلاقي ان التكليف ده فرصة مناسبة علشان يقدر يكتسب بعض النفوذ والحظوة في البلاط الإنجليزي وعلشان كده بيجهز حملة بحرية وبينطلق بالحملة بتاعته دي سنة 1584 بهدف استكشاف المنطقة اللي تمثل حاليا السواحل الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية وبينجح بالفعل في الوصول للسواحل دي النقطة الأساسية في استكشافات والتر رالي بتكون جزيرة اسمها جزيرة راوناك الجزيرة دي موجودة حالياً في ولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية الجزيرة دي كانت خاضعة في الوقت ده لقبيلة من السكان الأصليين اسمهم السيكوتان الإنجليز بيلاقوا أن موقع الجزيرة دي ممتاز من ناحية الجزيرة دي كانت قريبة جداً من البر الرئيسي لقارة أمريكا الشمالية قريبة جداً من سواحل الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها في نفس الوقت مفصولة عنه وده بيسهل حمايتها من السكان الأصليين وإقامة تحصينات عليها ومن ناحية تانية الجزيرة دي كانت مفتوحة على المحيط ولكن بالرغم من كده كان في مجموعة من الجزر القريبة منها ولسان من البر بيفصلها عن المحيط المفتوح وعلشان كده كان ممكن السفن الإنجليزية ترسو فيها بسهولة بدون ما أي حملة أسبانية معدية تلمحهم وده كان بيسهل حماية الجزيرة والقاطنين فيها من أي هجمات أسبانية مفاجأة الانجليز كمان بينجحوا في إقامة بعض العلاقات الودية مع زعماء قبيلة السيكوتان اللي كانوا مسيطرين على الجزيرة دي بعد كده الانجليز بيقضوا بعض الوقت في استكشاف المناطق المحيطة بالجزيرة وفي النهاية والتر رالي بيقرر إن هو يرجع بالحملة بتاعته لإنجلترا. وبالفعل بيرجع انجلترا في أواخر سنة 1584 وهناك بيبدأ ينشر أخبار الاكتشافات بتاعته طبعا الاكتشافات دي بتكون خبر سعيد بالنسبه للملكه اليزابيث اللي بتقرر ان هي تمنح والتر رالي لقب سير وبتعلن تسميه المناطق اللي هو اكتشفها دي باسم فيرجينيا. طبعا تسميه فيرجينيا كان المقصود بيها على الاغلب هو الاشاره للملكه اليزابيث نفسها باعتبار انه الملكه اليزابيث كانت الملكه العذراء. والتر راني بيقرر بناء على تعليمات الملكه اليزابيث ان هو يجهز حمله بحريه اضخم من الحمله الاولى، الحمله دي مكونه من سبع سفن على متنهم اكثر من 600 فرد، الهدف من الحمله دي هو اقامه مستعمره انجليزيه دائمه في منطقه رونوك او في منطقه فيرجينيا. الحمله دي كان الهدف منها ان هي تقيم تواجد انجليزي دائم في المنطقه دي، زيه زي التواجد الاسباني الدائم في العالم الجديد. كانت الخطة ان الستمائة فرد دول هيروحوا هناك يبنوا مستعمرة وأماكن للمعيشة بالنسبة للي هيعيشوا في المستعمرة دي وبعد كده تلتمية منهم يرجعوا انجلترا والتلتمية التانيين هيستنوا للإقامة في المستعمرة والحفاظ عليها وبسط نفوذ انجلترا في المنطقة وبعد فترة المفترض ان كانت هتجيلهم لهم حملات تانية معاها امدادات وتموينات ومعاها اعداد اضافية من المستعمرين اللي يساعدوهم في التوسع والانتشار في المناطق دي الحملة الانجليزية بتنطلق من ميناء بليموث في انجلترا يوم 9 ابريل سنة 1585 الحملة بتكون مكونة من اعداد من الجنود والمغامرين والمستكشفين الانجليزي اللي كانوا رايحين العالم الجديد بيحلموا بالثروات اللي هتنهمر عليهم زي ما حصل مع الاسبان رايحين هناك علشان يكتشفوا فين الذهب والفضة اللي موجودين في العالم الجديد الحملة دي بطبيعة الحال بتكون مكونة بالكامل من الرجال دي حملة أقرب في أهدافها وطبيعتها للحملات العسكرية وليست حملة مدنية الحملة بتوصل بالفعل لجزيرة رونوك في شهر يونيو سنة 1585 وبمجرد وصولها بتبدأ الاستعدادات لإقامة المستعمرة الإنجليزية في المنطقة ولكن هنا بيحصل حادث بيغير الخطط الإنجليزية بشكل كبير الحادث ده هو انه السفينه الاساسيه اللي كان على متنها اغلب المؤن اللي هتتساب للمستعمرين دول في المستعمره اتحطمت وبتحطم السفينه دي غرقت اغلب المؤن اللي كان المفترض ان هم هيتزودوا بيها بعد رحيل باقي الانجليز الى انجلترا مره ثانيه. طيب المؤن دي كانت بتشمل الاغذيه اللي هم هياكلوها خلال فتره اقامتهم. دلوقتي بقى الانجليز محطوطين في معضله، الناس اللي هنسيبهم على الجزيره دي هياكلوا ايه؟ هنا الانجليز بيقرروا بعد دراسة الوضع ان هما مش هيسيبوا 300 فرد في المستعمرة لان احنا مش هنقدر نوكل 300 فرد ولكن بيقرروا ان هما هيسيبوا 100 فرد فقط هنسيب 100 واحد في المستعمرة دي الاكل المفترض ان هو يكفيهم فترة ولكن مش مشكلة احنا كده كده بمجرد ما نرجع انجلترا هنبعت لهم حملة تانية معها مؤن وامدادات تكفيهم فترة كبيرة جدا ومعاها اعداد اضافية من المستعمرين علشان يدعموا المستعمرة دي بعد الانتهاء من اعمال الانشاءات في المستوطنة دي الانجليز بيقرروا العودة بالحملة بتاعتهم الى انجلترا وبيسيبوا ما يقرب من 100 فرد في المستعمرة دي علشان يحفظوا عليها ويكونوا نواه للاستعمار الانجليزي للعالم الجديد ولكن بمجرد الحملة دي ما بتوصل انجلترا بيلاقوا انه في تغيير سياسي كبير جدا حصل هناك التغيير ده هو نشوب الحرب ما بين اسبانيا وما بين انجلترا خلاص الحرب اندلعت ودلوقتي الاسطول الاسباني لو عثر على اي سفينه انجليزيه في اي مكان في العالم هيحاول يحطمها او يقبض عليها. الحرب دي بتاخر جدا عمليه ارسال امدادات للمستعمره، ما عادش هينفع انجلترا تبعت سفينه او اثنين عليهم شويه امدادات للمستعمره دي لانهم لو اتحركوا لوحدهم الاسطول الاسباني هيحطمهم وعلشان كده المستعمره بتنعزل عن انجلترا لفتره. المشكلة هنا أن المستعمرة ما كانش فيها ما يكفيها من غذاء وعلشان كده بيضطر الإنجليز أن هم يعتمدوا في الأكل بتاعهم على السكان الأصليين على قبيلة السيكوتان طبعا اعتماد الإنجليز على السكان الأصليين في توفير احتياجاتهم من الغذاء بيضع المستعمرة الإنجليزية دي في موقف ضعف جديد جداً من ناحية الخطة الإنجليزية الأصلية كانت بتتضمن الإبقاء على 300 فرد في المستعمرة 300 فرد كانوا قوة كفيلة بإثارة الخوف في نفوس السكان الأصليين وبالتالي كانت تقدر تأمن التواجد الإنجليزي بشكل ممتاز ولكن بعد نقص الأغذية الإنجليزي اضطروا هم يسيبوا 100 فرد فقط 100 فرد كان عدد قليل وكان كفيل بان هو يطمع السكان الأصليين فيهم ويغريهم بالهجوم عليهم ومن ناحية تانية اعتماد الانجليز على امدادات الغذاء من السكان الاصليين كان معناه ان السكان الاصليين يقدروا يجوّعوا الانجليز عند اللزوم اي نعم الانجليز في المرحلة دي كانوا معتمدين على العلاقات الودية اللي بتربطهم بزعماء قبيلة السيكوتان ولكن في النهاية زعماء القبيلة دول مش هيستمروا في مناصبهم الى الابد زعماء القبيلة بيتغيروا مع الوقت وبيبدأ يجي زعماء جدد ألانين من التواجد الإنجليزي في المنطقة بتاعتهم وعايزين يخلصوا منه الإنجليز كانوا بالفعل تسببوا في ظهور مشاعر عدائية ضدهم من السكان الأصليين لما حصل أثناء تبادل تجاري ما بينهم وما بين قرية من قرى سيكوتان إن الإنجليز لقوا كاس فضي ناقص من عندهم ضاع من الإنجليز كاس من الفضة وهنا الإنجليز اعتبروا إن الكاس الناقص ده اتسرق وطلبوا من القرية إن هي ترجع لهم الكاس المسروق. طبعًا أهل القرية هنا قالوا لهم إحنا ما سرقناش حاجة وما شفناش حاجة. الإنجليز هنا في محاولة منهم لإظهار القوة علشان السكان الأصليين ما يستخفوش بيهم أو يعتبروا إن سرقة الإنجليز ممكن تمر مرور الكرام بيقرروا إن هم يحرقوا القرية بالكامل. طبعا لما الإنجليز بيعملوا ده أيوة بينجحوا في إثارة الخوف في قلوب السكان الأصليين ولكن في المقابل بيثيروا المشاعر العدائية الشديدة ضد الإنجليز هنا واحد من زعماء قبيلة السيكوتان بيحاول يدبر خطة للتخلص من الإنجليز بدون ما يغامر بالهجوم المباشر عليهم الراجل بتكون خطته هو أنه يقنع الإنجليز بأنهم يستكشفوا منطقة جديدة ولكن بيحذرهم أنه أهالي المنطقة دي عدائيين جدا وممكن يهجموا عليهم في أي وقت وفي نفس الوقت بيبعت لأهالي المنطقة دي يحذرهم من أنه الإنجليز بيجهزوا حملة للسيطرة على المنطقة بتاعتهم دي وإخضاعها طبعاً بيكون هدفه من الخطة دي هو أنه الطرفين كل واحد منهم يقابل الآخر بعدائية وفي وسط العدائية دي ممكن يندلع القتال ما بينهم وفي النهاية الإنجليز يحاربوا ناس تانيين غيره لو الإنجليز كسبوا هيكونوا أضعف وقتها هو يقدر يهاجمهم ولو خسروا يبقى تخلص منهم بدون حرب ولكن في النهاية الخطة بتاعته دي بتفشل لأنه الإنجليز بينجحوا في أسر واحد من سكان المنطقة دي اللي بيشرح لهم التحذيرات اللي جات له طبعا اكتشاف الإنجليز للخطة دي بيكون معناه أنه خلاص بقت العداء ما بينهم بين السيكوتان مكشوف وبقى في استعدادات للحرب وزعماء قبيلة السيكوتان في إطار الاستعدادات للحرب دي بيقرروا منع أي إمدادات أو اغذيه من الوصول للإنجليز طبعا ده بيكون معناه تجويع الانجليز وبيكون معناه ان الحرب حتمية الانجليز كان ممكن يوقعوا خسائر فادحة في صفوف السكان الاصليين ولكن في النهاية ما كانش عندهم امل كبير في الانتصار هما في النهاية ميت فرض في محيط كامل من الاعداء مهما كانت الاسلحة بتاعتهم متفوقة كانوا هيخسروا خصوصا امام الشراسة بتاعه السكان الاصليين في المناطق دي في اعمال القتال ولكن في النهاية الحرب دي ما بتندلعش الانجليز بينجحوا في اغتيال واحد من زعماء القبيلة اللي كان متزعم فكرة الحرب ضدهم وبوفاة او مقتل الزعيم ده بتكون فكرة الحرب تم تأجيلها ما انتهتش ولكن تم تأجيلها هنا بيوصل سير فرانسيس دريك للجزيرة سنة 1586 سير فرانسيس دريك اللي هو القرصان الانجليزي الشهير جدا بعد ما بينتهي من الحملة بتاعته النجحة على مدينة سانتو يومينجو بيقرر ان هو يمر بالجزيرة دي ولكن طبعا سير فرانسيس دريك ما كانش مستعد للبقاء في الجزيرة انا مش هسيب الغارات بتاعتي واسيب الحرب الدائرة مع اسبانيا علشان استقر في الجزيرة دي او أحاول ادعمها في مواجهة السكان الاصليين احنا عندنا حاجات اهم من دي بكتير ولكن في النهاية الراجل بيعرض خدماته انا اقدر اساعدكم بايه هنا سكان الجزيرة بتكون فكرتهم المبدئية انه طيب خلاص سيب لنا بس مجموعة من المؤن تكفينا كم شهر وبعدين لما ترجع انجلترا خليهم يبعتو لنا مؤن اضافية ولكن اثناء وجود فرانسيس دريك على سواحل الجزيرة بيقوم اعصار هائل بيدمر جزء كبير جدا من الاستحكامات اللي هم عاملينها هنا المستوطنين الانجليز بيعيدوا دراسة موقفهم مؤن ايه اللي تكفينا كم شهر اللي يسيبها لنا فرانسيس دريك لا الموضوع أكبر من كده، إحنا هنا في وسط محيط عدائي بالكامل، الناس دول مستعدين للهجوم علينا في أي وقت، والمؤن اللي تكفينا كام شهر دي مش هتعمل حاجة، إحنا يا عالم الإنجليزي يقدروا يبعتولنا مؤن أو إمدادات تانية إمتى؟ خصوصًا في وسط الحرب الضخمة الدائرة دي، بالإضافة لكده أدي إحنا شفنا الإعصار عملي فينا. وعلشان كده بعد إعادة تفكير المستعمرين دول بيقرروا إخلاء المستعمرة والعودة مرة تانية إلى إنجلترا بصحبة سير فرانسيس دريك يقولك على الأقل إحنا دلوقتي نقدر نرجع إنجلترا بشكل آمن إحنا مع أشهر قرصان إنجليزي الراجل اللي عامل رعب للأسبان وبالتالي لو سافرنا معاه هنقدر نوصل لإنجلترا بسلام وبالفعل بيتم إخلاء الجزيرة وبيرحل المستوطنين الموجودين فيها مع فرانسيس دريك إلى إنجلترا المفارقة هنا أنه بعد أقل من أسبوعين على إخلاء المستعمرة وعودة المستوطنين اللي كانوا فيها مع فرانسيس دريك إلى إنجلترا بتوصل حملة إمداد كاملة كانت مبعوتة من إنجلترا علشان تدعم المستعمرة دي طبعا الحملة أول ما بتوصل بتلاقي المستعمرة خاوية على عروشها وده بيقلق الانجليز جدا بيتخيلوا ان السكان الاصليين قتلوا كل اللي كانوا موجودين في المستعمره دي وعلشان كده بياسروا مجموعه من السكان الاصليين ويبداوا يستجوبوهم ايه اللي حصل للناس اللي كانوا هنا دول ولكن بعد استجواب السكان الأصليين لما بيفهموا أن الناس دول رجعوا انجلترا مرة تانية مع سفن إنجليزية بيقرروا أنه خلاص هم كمان يرجعوا مرة تانية إلى انجلترا ولكنهم بيقرروا أنهم يتركوا 15 فرد في المستعمرة الهدف من ترك 15 فرد دول كان الحفاظ على استمرارية المستعمرة دي لازم يكون في إنجليز موجودين فيها علشان نقدر نؤكد مزاعم انجلترا بالسيادة على المنطقة دي طبعا بمجرد رحيل الحملة الإنجليزية السكان الأصليين بيقتلوا ال15 فرد اللي كانوا موجودين في المستعمرة دي ولكن دي ما بتكونش نهاية القصة الملكة إليزابيث كانت مصممة على إن إنجلترا يكون لها تواجد دائم في المناطق دي والتر رالي أول ما بيلاقي المستوطنين اللي في المستعمرة رجعوا بيقرر إنه هو يبدأ التجهيز لحملة جديدة ولكن الحملة الجديدة دي بيتم الاتفاق على إنها هتكون مختلفة عن الحملة القديمة في نقطتين. النقطة الاولى هو مكان استقرار الحملة دي او مكان انشاء المستعمرة الانجليز هنا بيفكروا انه لا احنا بلاش نستقر في رونوك زي ما عملنا اول مرة احنا نحاول نبحث عن مكان اخر في اتجاه الشمال بالقرب من خليج اسمه خليج شيسابيك طيب اش المنطقة دي؟ الانجليز واغلب الاوروبيين كانوا مقتنعين ان منطقة شيسابيك او الخليج ده ممكن يكون ممر من المحيط الاطلنطي الى المحيط الهادي الانجليز كانوا شايفين انه زي ما في ممر جنوبي بيربط المحيط الاطلنطي بالمحيط الهادي اللي هو مضيق ماجلان بكل تاكيد هيكون في ممر شمالي برضه بيربط ما بين المحيط الاطلنطي والمحيط الهادي طيب فين الممر ده محدش عارف وعلشان كده كانوا بيحاولوا يعثروا عليه هنا كانوا شايفين ان احنا لو استقرينا في منطقة شيسابيك هنقدر من هناك ندور على الممر ده ولو قدرنا نوصله يبقى هنقدر نوصل للهند مباشرة من ممر جديد لا يخضع لسيادة اسبانيا وبكده يبقى نجحنا في هزيمة اسبانيا حتى في منطقة الهند حتى في موضوع التجارة مع الهند ومع اسيا ومش بس كده، الطريق اللي احنا هنكتشفه ده هيكون اقصر لان احنا مش هنحتاج ندور حوالين قارة امريكا الجنوبية كلها من اتجاه الجنوب ولكن هننطلق الى الغرب مباشرة الاختلاف الثاني في الحملة الجديدة كان ان هي مش هتبقى حملة عسكرية صرفة زي المرة الاولى ولكن أغلبية اللي بيشاركوا في الحملة دي بيكونوا مواطنين إنجليز من الطبقة المتوسطة كانوا بيحلموا هم لما يروحوا يستوطنوا العالم الجديد ويكونوا هم الموجة الأولى للمهاجرين الإنجليز هناك هيتحولوا لمجموعة من ملاك الأراضي هيتحولوا لأصحاب أراضي ضخمة وتنهمر عليهم الثروات زي ما حصل مع المستعمرين الأسبان وعلشان كده بيكون في جزء من المهاجرين دول نساء وبيكون في أكتر من واحدة من الستات دول حامل. واحدة من الستات الحوامل اللي بيلتحقوا بالحملة دي بتكون بنت جون وايت اللي هو كان هيبقى حاكم المستعمرة الإنجليزية الجديد. بتهاجر هناك هي وزوجها وبتكون حامل في وقت التحقها بالحملة وبالفعل يوم 8 مايو سنه 1587 بتنطلق الحمله الانجليزيه في الطريق الى مستعمره فيرجينيا الحمله الانجليزيه في المره دي بتكون مكونه من 115 مستوطن تقريبا وبالرغم من الخطط المبدئيه بان هم هيتوسعوا او هيستقروا في منطقه خليج شيسابيك الا انهم في النهايه بيستقروا في جزيره ترونوك في الأول بيكون الاستقرار ده بهدف انه هو استقرار مؤقت لغاية بس ما نلاقي مكان مناسب في منطقة خليج شيسابيك وننتقل هناك، ولكن مع الوقت بيتحول الاستقرار بتاعهم في رونوك إلى استقرار دائم، بيستقروا في نفس مكان المستعمرة القديمة مع وصول الحملة الجديدة دي بيبدأ أفرادها يلاحظوا الطابع العدائي للسكان الأصليين ضدهم الملاحظة دي بتكون واضحة جدا في الأيام الأولى لوصولهم لما واحد من المستوطنين الجدد بيحاول يتجول بعيدا عن زملائه هنا بمجرد أنه هو بقى معزول عن زملائه السكان الأصليين بيقتلوه طبعاً اللي بيشجع السكان الأصليين على إنهم يقتلوه بشكل مباشر هو انهم بيلاحظوا ان الطابع العسكري ما هوش طاغي على الحملة الجديدة دي الحملة اللي جاية المرة دي فيها ستات وفيها ناس أضعف من اللي كانوا موجودين في المرة اللي فاتت وبالتالي سهل ان احنا نتجرأ عليهم ونحاول نهاجمهم هنا الإنجليز بيحاولوا إن هم يظهروا جانب القوة وبيجهزوا حملة منهم علشان تطلع تطهر المناطق المحيطة بيهم وتحارب القرى الموجودة حواليهم واللي هم شايفين إن هي كانت مسؤولة عن مقتل واحد منهم ولكن في النهاية الأهالي بيقرروا إن هم هينسحبوا من القرى دي والإنجليز لما بيوصلوا هناك ما بيلاقوش حد طبعا هدف السكان الأصليين هنا كان إن هم يتجنبوا مواجهة خاسرة مع الإنجليز لا إحنا هننسحب ونبدأ نصطادكم لحد ما نقدر نقضي عليكم بعد وصول الحملة بحوالي شهرين يوم 18 أغسطس سنة 1587 بيتم ولادة أول طفل إنجليزي في العالم الجديد طفلة جدها يبقى جون وايت اللي هو كان حاكم المستعمرة الجديد وأبوها كان مستوطن اسمه أنانياس دير الراجل ده بيقرر إن هو يسمي بنته تيمنا باسم المكان اللي هي اتولدت فيه بيسميها فيرجينيا ولادة فيرجينيا دير هو حدث مهم في التاريخ الإنجليزي وفي التاريخ الأمريكي عموماً الحدث أحياناً بيتم تمديده باعتباره البداية الفعلية لوجود الانجليز في العالم الجديد بينما بيتم في بعض الأحيان الأخرى استغلاله من مجموعات عنصرية من دعاة تفوق وسيادة العرق الأبيض باعتبار أن فيرجينيا دير هي أول طفلة بيضاء تولت في أمريكا عموماً بغض النظر عن فيرجينيا دير المستوطنين بيدركوا سريعاً أن موقفهم مزري وأن هم محاطين بقوة معادية من جميع الاتجاهات وأن قدرتهم على الصمود في البيئة المعادية دي محدودة إلا لو جات لهم إمدادات قوية من إنجلترا وعلشان كده بيقرروا إن هم يبعثوا وفد منهم علشان يطلبوا من الإنجليز دعمهم وأن هم يبعثوا لهم سفن فيها مستوطنين أكتر وإمدادات أكتر الوفد ده بيتم اختيار جون وايت اللي هو حاكم المستعمرة علشان يكون على رأسه وبالفعل السفن الانجليزية بتغادر مرة اخرى الى انجلترا يوم 27 اغسطس سنة 1587 بعد اقل من 10 ايام على ولادة فيرجينيا دير الاسطول ده بيوصل انجلترا في شهر نوفمبر سنة 1587 ومع وصوله بيلاقي الاخبار منتشرة في انجلترا كلها انه اسبانيا خلاص بدأت تجمع الاسطول الحربي بتاعها الارمادة الاسبانية بدأت تتجمع علشان تهاجم انجلترا وتغزوها وطبعا كرد فعل طبيعي على الاخبار دي الملكه اليزابيث كانت امرت بانه ما فيش سفن تترك السواحل الانجليزيه، لازم كل السفن تتجمع على السواحل بتاعتنا علشان نقدر ننظم خطوط دفاع ضد الارماده الاسبانيه. طيب يا جماعه وبالنسبه للمستعمره اللي هناك دي اللي محتاجه دعم؟ قالوا له لا والله معلش مش هينفع، يعني ايوه دول 100 فرد بس احنا مش هنخاطر بمصير انجلترا كلها علشان خاطر 100 فرد معزولين، دول ربنا معاهم لغايه ما يتم حسم الامر هنا. يا جماعة الناس دول هيموتوا قالوا له معلش والله يعني احنا هنعمل ايه احنا عندنا اوامر صارمة من الملكة انه مفيش سفينة تغادر السواحل الانجليزية طبعا جون وايد بيحاول بمنتهى القوة انه يلاقي اي حل احنا لازم ننقذ الناس دول الراجل بعد محاولات مضنية بيقرروا انه هم يمنحوه سفينتين له السفينتين دول احنا فحصناهم علشان نضمهم للأسطول الانجليزي ولكن لقينا انه هم غير صالحين للقتال فما دام السفن دي غير صالحه للقتال خدهم املاهم مؤن وروح بيهم للمستعمره بتاعتك، احنا مش محتاجينهم في المعركه بتاعتنا. السفينتين دول بيتحركوا يوم 22 ابريل سنه 1588، تقريبا بعد ست شهور من عوده جون وايت الى انجلترا. ولكن السفينتين ما بيتجهوش مباشره الى المستعمره. طباطنه السفن اللي هم كانوا انجليز ما بيقدروش يقاوموا نزعه القرصنه الموجوده داخلهم. بيقولك ماشي احنا هنروح نوصل الحاجات اللي معانا دي للمستعمرة ولكن يعني في الطريق برضو الامر ما يسلمش نشوف لنا اي سفينة اسبانية كده ولا كده ننهبها ونستولي على الحمولة بتاعتها طبعا رغبتهم في النهب دي بتقودهم في النهاية الى ان هم نفسهم يقعوا فريسة لقراصنة فرنسيين القراصنة الفرنسيين دول بينهبوا الحمولة بتاعت السفينتين وبكده السفنتين ما بيبقاش فيهم اي مؤن ممكن توصل للمستعمرة وعلشان كده السفن دي بترجع انجلترا مرة تاني طيب الانجليز نجحوا في الانتصار على الارمادة الاسبانية في شهر يوليو سنة 1588 المفترض ان كده بقى خلاص جون وايت يقدر ياخد السفن اللي هو عايزها ويروح بيا للمستعمرة ولكن لما بيحاول إن هو ياخد حملة جديدة ويروح ينقذ الموجودين في المستعمرة دي بيقولوا له لا والله برضو مش هينفع تاخد سفن ليه يا جماعة؟ قالوا له ما زال الحظر ساري على انه السفن تبعد عن السواحل الانجليزية طيب ليه؟ قالوا له علشان احنا بنجهز ارمادة انجليزية احنا هناخد السفن دي ونعمل بيها ارمادة انجليزية نهاجم بيها الاسبان في عقر دارهم وعلشان كده بيأجلوا حملة الانقاذ المحتملة دي مرة تانية بعد تأجيلات متعددة جون وايت في النهاية بيلاقي حملة من القراصنة الانجليز متجهة الى المناطق دي متجهة الى منطقة امريكا الشمالية والسواحل بتاعتها فبيقولون طب معلش يا جماعة خدوني معاكم انا عندي مستعمرة هناك عايزة لها اشوف ايه اللي حصل لهم ونحاول ناخد لهم معنا شوية امدادات وبالفعل الحملة دي بتوافق على ان هي تستحب الى المستعمرة في النهاية بيقدر جون وايت ان هو يوصل لمستعمرة رونوك في شهر اغسطس سنة 1590 بعد ثلاث سنين من مغادرته للمستعمرة أول مرة جون وايت لما بيوصل للمستعمرة ما بيلاقيش فيها أي حد بيلاقي المستعمرة خالية تماما من البشر وبيلاقي هناك جذع شجرة منحوت عليه كلمة كرواتون كرواتون كانت جزيرة قريبة وهنا جون وايت بيفترض بشكل تلقائي أن المستعمرين اللي كانوا موجودين في جزيرة رونوك قرروا لسبب ما أن هم ينقلوا منها لجزيرة كرواتون ممكن ان هم لقوا الجزيرة هناك افضل ممكن ان هم تعرضوا الهجمات ولكن اكيد خدوا بعضهم ونقلوا ولكن لما بيروح يدور عليهم في جزيرة كرواتون ما بيلاقهمش طيب يا جماعة يكونوا راحوا فين؟ الانجليز بيبذلوا جهود مضنية مش بس في الوقت ده ولكن على مدار سنوات طويلة لاحقة في محاولة تحديد ايه اللي حصل للناس اللي كانوا موجودين في المستعمرة دي ولكن كل الجهود بتاعتهم دي ما بتقدرش تعثر على اي دليل يوضح ايه اللي حصل للمية 115 مستوطن اللي كانوا موجودين هناك في الوقت ده بتطلع بعض النظريات تقول هم اكيد نقلوا المكان تاني هم اكيد انتقلوا للمعيشة بعيدا عن السكان الاصليين اللي كانوا بيداؤوهم في المنطقة دي لا لا هم اكيد اندمجوا مع مجموعة تانية من السكان الاصليين وان شاء الله هنلاقيهم ولكن مع مرور الوقت بتظل النظرية الأقرب إلى الواقع إنه الموجودين في المستعمرة دي تم إبادتهم بالكامل على يد السكان الأصليين اختفاء المستعمرين كان نهاية مستوطنة رونوك ولكنه ما كانش نهاية مستعمرة فيرجينيا ولا كان نهاية محاولات انجلترا لإقامة تواجد إنجليزي دائم في قارة أمريكا الشمالية الانجلترا فشلت فيه في رونوك بينجحوا فيه بعد كده في جيمستاون ازاي ده بيحصل ده اللي هنتكلم فيه الفيديو اللي جاي ان شاء الله شكرا لحضراتكم وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي